0: bei dem allerersten Podcast von Die Liebe und ich. Es wird heute Abend um Konflikte gehen. Konflikte sowohl in Beziehung und Partnerschaft wie auch Konflikte, die am Arbeitsplatz stattfinden oder im Freundeskreis. Mein Name ist Volker Rupp und ich arbeite als Trainer und psychologischer Berater für Die Liebe und ich. Gehen wir gleich in Medias Res. Was denkst du, wenn du Konflikt hörst? Was für Reaktionen kommen? Ist es das Übliche, um Gottes Willen kein Konflikt? Konflikten auf jeden Fall aus dem Weg gehen? Nur eine Partnerschaft, in der keine Konflikte stattfinden, ist auch eine gute Partnerschaft? Mach dir jetzt an dieser Stelle einmal bewusst, was du von Konflikten denkst wie du Konflikte in deinem Leben erlebt hast und heute noch erlebst. Bringen wir mal einige positive Punkte zusammen, die uns helfen zu verstehen, warum Konflikte nützlich sein können. Warum du dich sogar freuen kannst auf einen Konflikt. Der allererste Punkt von zwölfen, die ich mit dir heute Abend gerne durchgehen möchte, ist, Konflikte machen Probleme bewusst. Es gibt gerade in Beziehungen zwischen Mann und Frau oder überhaupt in Beziehungen von Menschen, die zusammenleben, oft die Situation, dass ich gar nicht weiß, dass irgendetwas für den anderen problematisch ist. Oder umgekehrt dass ich meine eigenen Bedürfnisse, meine eigenen Gefühle, die vielleicht auch negativ sind, gar nicht recht thematisiere. Nichts kommt auf den Tisch, alles bleibt schön drunter, um ja nicht, und um Gottes Willen, keinen Konflikt zu haben. Du ahnst, was passiert. Auf die Dauer stellt sich Frustration ein. Da, wo meine Bedürfnisse nicht Ausdruck finden, nicht gelebt werden, empfinde ich eine ganze Reihe ganz negative Emotionen. Und was zusätzlich passiert ist, dass ich diese negativen Emotionen dem Partner anlaste. Beispiel, eine Frau hat das Bedürfnis, viel zu kuscheln. Das kann aber genauso gut auch ein Mann sein. Nicht nur Frauen wollen kuscheln. Sie sagt es aber nie. Der Mann ist beruflich sehr stark engagiert und kommt erst spät nach Hause und fragt die Frau durchaus, hey, was, was sollen wir zusammen machen? Und sie sagt, was du jetzt brauchst. Ist also vollkommen auf den Partner fokussiert. In sich ist aber trotzdem das Bedürfnis nach körperlicher Nähe. Sie spricht es aber nicht aus. Der Partner sagt, okay, ja, also dann, dann will ich jetzt Fernsehen schauen und danach relativ früh ins Bett gehen. Eine körperliche Nähe findet nicht statt. Jetzt könnte die Frau sagen, okay, ich habe mein Bedürfnis nicht geäußert, ich gehe jetzt mal zu einem Coach und lass mir erklären, wie ich das mache. Das passiert in der Regel aber leider nicht. Sondern was passiert ist, dass sie unbewusst den Partner verantwortlich macht. Er müsste doch wissen, dass ich gerne kuschle. Er müsste doch auch die körperliche Nähe haben wollen. Wenn wir uns wirklich lieben würden, dann würden wir auch kuscheln. Es entstehen eine ganze Menge Gedanken, eine ganze Menge Gedankenketten und unser Gehirn hält Gedanken für wahr, vor allem die eigenen. Kurz und gut, es entsteht plötzlich in dieser Partnerschaft eine Problemzone, die, ja, im Prinzip, wenn sie ausgesprochen würde, vielleicht gar keine Probleme bereitstellen. Würde. Also, Konflikte machen Probleme bewusst, zeigen, wo die eigentlichen Brennpunkte liegen und wo auch etwas verändert werden darf. Und damit sind wir beim zweiten Punkt: Konflikte überhaupt stärken den Willen zur Veränderung. Ein Konflikt signalisiert, dass etwas verändert werden muss. Zum Beispiel eine alte gemeinsame Gewohnheit aufgeben, eine andere Einstellung oder neue Fähigkeiten erwerben. Gerade in der Partnerschaft schleicht sich im Laufe der Zeit verschiedene Gewohnheiten ein, die am Anfang ganz sinnvoll waren, die aber im Prinzip aber einem gewissen Zeitpunkt für die Partnerschaft kontraproduktiv sind. Es gibt ein schönes Beispiel, dass ein amerikanischer Psychologe mal erzählt hat. Er erzählte von einem Paar, das sich auf einer Modellrennbahn kennengelernt hatte. Der Mann war also begeisterter Anhänger von Modellautorennen und durch Zufall war damals die Frau auf dieselbe Modellautorennbahn geraten. Sie lernten sich dort kennen und fanden sich ganz toll, wurden ein Paar und haben später auch geheiratet. Und natürlich, jedes Wochenende sah so aus, dass beide gemeinsam auf die Modellautorennbahn gingen. Und äh, der Mann ging selbstverständlich davon aus, dass die Frau das gleiche Hobby wie er teilt und liebt, denn schließlich hatten sie sich dort ja kennengelernt. Die Frau aber hasste Modellautorennbahnen. Aber weil das so äh, wie eine Art Common Sense war, dass das praktisch so eine Art Grundlage ihrer Beziehung darstellt, hat sie nie etwas gesagt. Erst in einem Konflikt viele Jahre später, in dem es um was ganz anderes ging, äußerte sie, und du mit deinem dummen Modellauto rennen. Der Mann war wie vor den Kopf gestoßen. Aber genau in diesem Moment entstand für beide die Chance, etwas, was einfach nicht wahr war, in ihrer Beziehung zu verändern und neu zu gestalten. Also Konflikte Sorgen für Veränderung. Dritter Punkt: Konflikte erzeugen den notwendigen Druck. Ohne Druck fehlt häufig die Kraft und Entschiedenheit, brisante Themen anzupacken. Der Druck ist oft notwendig, um etwas, was mir wirklich auf den Senkel geht, anzusprechen. Und auch dafür zu sorgen, dass da was passiert. Das kann sein, dass ich eine Grenze in meiner Beziehung neu definiere. Dass es nicht okay ist für mich, wenn mein Mann mich jedes Mal, wenn er an mir vorbeigeht, umarmt. Dass ich eigentlich gar nicht so sehr auf körperliche Nähe stehe. Er erzeugt dadurch Druck. Und dieser Druck hilft mir, einen Konflikt zu herbeizuführen. Und in diesem Konflikt habe ich die Chance, wiederum mein Bedürfnis nach mehr körperlicher Freiheit in der Beziehung zu artikulieren und entsprechend umzusetzen. Also Druck ermöglicht, dass ich meine Grenzen wahrnehme und dann auch dem Partner gegenüber ausdrücke. Vierter Punkt, Konflikte vertiefen zwischen menschlichen Beziehungen. In einem Konflikt lerne ich den anderen besser kennen, tiefer kennen, von einer ganz anderen Seite kennen. Er hilft mir, dieser Konflikt den Menschen nicht nur von seinem Sonnengesicht auszusehen, sondern auch von seinem Schatten. Und bitte, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, es ist ganz klar, dass wir diese Schatten haben, und zwar jeder. Und diese Schatten sind auch nicht schlecht, diese Schatten sind einfach Schatten. Und der Konflikt hilft mir, die Schatten meines Partners zu verstehen, wahrzunehmen und auch zu verstehen, wenn die Kommunikation gut läuft, warum dieser Schatten entstanden ist, was seine Gründe sind und wie dieser Schatten gelebt werden kann. Die verletzliche Seite wird deutlich. Mein Partner kann mir mitteilen, was ihn verletzt in unserer Beziehung. Ich kann ihm mitteilen, was ich verletzend empfinde, ohne zu sagen, du bist schuld daran, du verletzt mich. Sondern einfach ihm die Information zu geben, du, wenn du zu mir sagst, im Scherz natürlich nur äh, ein Wort, das für dich völlig harmlos ist, aber für mich ist, verletzend ist, weil mein Vater es immer in einer sehr abschätzigen Weise gebraucht hat, dann ist das eine Information, die in die Beziehung hineingehört und oftmals brauche ich dafür einen Konflikt. Fünfter Punkt. Konflikte festigen den Zusammenhalt. Der Konflikt bietet die großartige Chance, dass die Reibereien, die im Alltag entstehen, entdramatisiert und versachlicht werden. Im Alltag regiert oft ein teilweise sehr kindliches Niveau. Es gibt irgendwelche Reibereien und ähm, die werden dann gleich zum großen Drama aufgespielt. Und das hat ganz viel mit dem zu tun, was ich mein Schattenkind nenne. In einer weiteren Folge wird es dazu mehr geben. Und dieses Schattenkind neigt zu riesigen Dramen. Der Konflikt, der jetzt den Zusammenhalt stärkt, versachlicht eben diese emotionalen Punkte, und ich kann ganz sachlich darstellen, worum es mir geht und auch vom anderen, vom Partner her verstehen, was denn eigentlich jetzt sein Anliegen ist. Sechster Punkt. Konflikte machen das Leben interessanter. Auf jeden Fall durchbrechen Konflikte die Routine des Alltags. Sie machen Beziehungen lebendig, Gespräche lebhaft und spannend. Es bleibt nicht alles so auf einem harmonischen Level, auf dem alles ganz, ganz sachte verläuft und auf dem viele Beteiligte und gerade in der Partnerschaft auch äh, Menschen versuchen, alles schön harmonisch zu gestalten, um ja keinen Konflikt herbeizuführen, alles schön routiniert im Alltag zu belassen. Und da macht der Konflikt das Leben interessanter. Es kommt auf den Tisch, was auf den Tisch kommen muss und hilft uns weiter. Siebter Punkt. Konflikte geben den Anstoß, Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen. Seien wir mal ganz ehrlich, ich verstehe, wenn irgendeiner was will, oft gar nicht genau, was das ist. Da erzählt mir mein Mann also irgendwas von äh, Fußball und ich habe keine Ahnung, was er eigentlich damit meint. Was da alles für ihn dahinter steckt. Nicht nur die sportliche Betätigung zum Beispiel, auch das Zusammensein mit Freunden. Die gemeinsame Begeisterung für ein Team. Das Spiel, die Spannung, die dahinter steckt. Und ganz viele andere Sachen mehr, die äh, ich da gar nicht vermutet hätte. Ich kann also... Dadurch, dass ich das jetzt vermittelt bekomme von ihm, mehr Verstehen, dem Thema auf den Grund gehen und neue Einsichten gewinnen. Eventuell auch ganz einfach alte Vorurteile äh, ein bisschen selbst in Frage stellen. Also ich kann Fähigkeiten und Kenntnisse erweitern und vertiefen. Achter Punkt. Konflikte fördern Kreativität. Ich erfahre in einem Konflikt, dass ein Problem oder eine Situation, die für mich ganz eindeutig ist, ganz anders gesehen und auch bewertet werden kann. Ich kann, wenn ich genügend Abstand dann aus der emotionalen Seite habe, ein Konflikt bzw. das Thema des Konflikts aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ich kann mein Problemverständnis vertiefen und es gibt natürlich eine großartige Chance, eine kreative Lösung zu finden. Kreativ heißt, kreare, schaffen schaffen, heißt, ich schaffe etwas Neues. Ich gehe nicht mehr in einen Prozess in meiner Partnerschaft, der, sagen wir mal, immer etwas Altes äh, beinhaltet, sondern ich schaffe etwas Neues. Und das kann viel Spaß machen. Das kann Spaß machen, eine neue Art und Weise unseres Umgehens mit einem gewissen Thema es kann Spaß machen, zu überlegen, ähm, okay, der Samstag 6 morgens um 9 Uhr ist vielleicht nicht alles, sondern bitte lass uns was anderes für unser intimes Zusammensein schaffen. Es kann Spaß machen, kreativ zu werden und neue Lösungen für unser Zusammenleben zu bringen. Neunter Punkt. Konflikte lassen uns und andere besser kennenlernen. Im Konflikt erfahren wir, was uns ärgert, verletzt zu schaffen macht, was uns wichtig ist und wie wir reagieren, wenn andere mit uns konkurrieren oder uns behindern. Ich kann lernen, mich besser zu verstehen. Es gibt ein neudeutsches Wort, das heißt triggern und bedeutet im Prinzip, ein anderer Mensch löst bei mir eine Emotion aus, indem er irgendetwas sagt. Das kann sein, ein vollkommen harmloses Wort, das mich triggert und das mich emotional auf die Palme bringt. Ein Konflikt hilft mir also, mich selbst besser zu verstehen. Robert Betz hat einmal den Menschen, der uns auf teilweise sehr unangenehme Art und Weise an unsere eigenen, noch zu heilenden Bereiche erinnert, Arschengel genannt. Also ein Mensch, der eigentlich ein Engel für uns ist, weil er uns zeigt, was darf in mir noch heil werden? Was ist noch nicht so ganz, ganz? Was ist noch in einer ganz alten Verletzung gefangen? Arsch, weil naja, so richtig angenehm ist es nicht, wenn ich darauf hingewiesen werde, dass ich ähm, ja, mit einer alten Sache noch nicht so ganz gut klarkomme. Deswegen Arschengel. Eine ganz schöne Sache. Und eine Möglichkeit, mich selbst besser kennenzulernen. Zehnter Punkt. Konflikte führen zu besseren Entscheidungen. Meinungsverschiedenheiten, Kontroversen, zwingen uns dazu, eine Entscheidung nochmal sorgfältig zu durchdenken. Andere Alternativen mit reinzuholen und erst dann für eine Lösung zu sorgen. Also ich kann schauen, ob etwas, was wir vielleicht sogar schon vereinbart hatten in der Partnerschaft, nicht neu gestaltet werden muss. Das heißt lebendige Beziehung. Immer wieder neu sich aufmachen und sagen, wo stehen wir jetzt? Wo möchten wir gerne stehen und wo wollen wir morgen stehen? Das ist dynamische Partnerschaft. Partnerschaft ist nicht Erhaltung des Status Quo. Partnerschaft ist... Ein lebendiges Wesen, eigentlich eine Art Kind, das als Baby und Kleinkind in der Verliebtheitsphase heranwächst zu einem Teenager, wo er erstmal alles holpert und stolpert, schließlich zu einem Erwachsenen, der dann in großer Reife und Gelassenheit die Themen in der Partnerschaft neu definiert und immer wieder weiterentwickelt. Elfter Punkt. Konflikte fördern die Persönlichkeitsentwicklung. Um einen Konflikt wirklich konstruktiv zu bewältigen, muss ich meine egozentrische Sichtweise überwinden und muss in der Lage sein, mich in die andere Seite hineinzuversetzen. Das bedeutet, ich muss ein höheres Maß an gemeinsamer Bewusstheit und eigener Verantwortung übernehmen. Bei Verantwortung meine ich jetzt nicht die moralische Verantwortung, wobei ich Moral und Wert da an der Stelle trenne. Moral ist das, was mir irgendjemand von außen erzählt, was ich machen muss. Wert ist, was sind denn meine eigenen Werte in der Partnerschaft? Und hier lade ich dich ein, dir mal wirklich Gedanken zu machen, was sind deine Werte in der Partnerschaft? Ich kann also verstehen in deinem Konflikt, was ist die Sichtweise des Anderen? Ich muss sie nicht teilen. Aber ich darf sie zunächst einmal wahrnehmen und zum Beispiel durch aktives Zuhören dem anderen wiedergeben und mich vergewissern, dass ich ihn auch wirklich richtig verstanden habe. Also Konflikte fördern die Persönlichkeitsentwicklung und damit ist meine eigene Persönlichkeitsentwicklung gemeint. Ein Konflikt ist nicht dazu da, den anderen zu verbessern. Der ist schon gut so, wie er ist. Ein Konflikt ist dazu da, mich selbst besser kennenzulernen, den anderen besser und tiefer zu verstehen und dabei meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse jederzeit gut wahrzunehmen. So, zwölfter und letzter Punkt. Konflikte können auch Spaß machen. An dem Punkt bist du angekommen, wenn du sagst, hey, ich brauche den Konflikt in meinem Alltag einfach als Rückmeldung und begrüße den Konflikt als Rückmeldung, weil er mir Dinge deutlich macht. Wenn ich diese nötige Distanz und Gelassenheit habe, kann der Konflikt Spaß machen. Dann ist er nicht mehr ein Drama. Dann hat er nicht irgendwelche Folgen, die... Eher in dem emotionalen Körper meines Egos liegen, wie zum Beispiel der andere mag das und das an mir nicht und oh Gott, jetzt habe ich Angst, jetzt will er sich trennen, sondern es ist einfach eine Möglichkeit, mich selbst und anderen besser kennenzulernen und dann macht der Konflikt Spaß. Er ist im Prinzip wie eine sportliche Herausforderung. Was können wir da konkret machen? Ich habe ein befreundetes Paar, wo sie als Logotherapeutin tätig ist und die beiden haben eine Menge Kinder zusammen und ganz, ganz viele sehr schöne Angewohnheiten. Und wenn die beiden einen Konflikt haben, dann freuen sie sich, dann sehen sie das als gemeinsame Entwicklungschance. Sie haben aber einige Regeln und eine der wichtigsten Regeln ist, erstmal zu sagen, du, mich hat gerade verletzt, dass du und dann wird aber erstmal ein Stopp gemacht, eine Pause eingelegt in der Kommunikation und beide ziehen sich für sich alleine zurück. Wenn ich sehr aufgeregt bin, lohnt es sich, die emotionale Energie zunächst zu verbrennen. Das heißt, ich mache Sport, ich gehe raus, ich bewege mich. Ich habe vorher dem anderen einen Zeitpunkt genannt, an dem das Gespräch weitergeht und an dem ich mich selbst wieder in Ordnung gebracht habe mich selbst wieder entemotionalisiert habe. Indem mir klar geworden ist, was ist mein Anteil, was hat mich da eigentlich aufgeregt. So. Also jeder der beiden kümmert sich um seine Emotionen, kümmert sich um seine Verletzungen, und zwar im Sinne von, das sind meine Verletzungen, meine Emotionen, dafür bin ich verantwortlich. Der andere hat nun Auslöser geliefert. Und wenn Sie dann zusammenkommen nach einem verabredeten Zeitpunkt, das kann eine halbe Stunde sein, das können zwei Stunden sein, ich empfehle aber, dass es am selben Tag stattfindet, das heißt noch bevor man schlafen geht, dann kommen Sie wieder zusammen und können sich austauschen über die Verletzung und was Sie über sich selbst in dieser Zeit gelernt haben. Nicht irgendwas über den anderen sondern was sie über sich selbst gelernt haben und woher ihre Verletzung stammt. Gut, wir sind damit heute zu einem Ende gekommen. Wir freuen uns sehr, wenn du noch Lust hast, über diesen Podcast heute zu diskutieren. Dazu haben wir auf Facebook eine Gruppe eingerichtet, die heißt Bewusstsein und Liebe. Und in dieser Gruppe werden wir den Podcast auch publizieren unter anderem und da besteht dann die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen und natürlich wäre es total schön, wenn du über deine Situation mit Konflikten reden könntest, wenn du erzählst, wie Konflikte für dich sind, wie du Konflikte erlebst, was für dich vielleicht schmerzhaft ist an Konflikten und wo du Konflikte durchaus auch magst. Die Seite auf Facebook heißt Bewusstsein und Liebe und ist ein Angebot von Die Liebe und Ich. Du findest uns im Internet unter Die Liebe und Ich. Gib einfach den Namen ein, einer Suchmaschine oder aber www.die-liebe-und-ich.de. Und dann findest du uns auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich sehr wenn wir uns das nächste Mal hier auf einem Podcast begegnen.